0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandaise. Alors, premier sujet pour les commissaires. Six premiers ministres qui ont signé une lettre commune pour s'opposer à des dispositions du projet de loi 15, la réforme évidemment en santé, qui euh, consistait à abolir les conseils d'administration pour les remplacer par des conseils d'établissement. M. Dubé a reculé. Il nous dit que tout est beau, tout est correct. Lucien Bouchard est pas d'accord. Il considère qu'on est en train de mettre en péril des euh, instituts solides en recherche et en développement de médecine à Montréal. Euh, Est-ce que le ministre doit aller plus loin, Nathalie
1: oui, oui, absolument. Euh, tout d'abord, les ex-premiers ministres n'ont pas pris la plume pour le plaisir. Euh, leur but, ce n'est pas de de porter préjudice à la réforme. Ils n'ont pas d'agenda politique. C'est pas de dire que la réforme euh, proposée par le ministre est nulle et non avenue. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de sonner l'alarme sur une réalité qu'ils connaissent bien parce que tous ces ex-premiers ministres, dont trois ont déjà été ministres de la Santé, connaissent très, très bien le réseau de la santé parce qu'ils ont tous été confrontés à un moment donné de leur mandat à la nécessité de réformer le système de santé. Le budget d'opération pour le secteur de la santé dans un gouvernement, ça représente ben, presque 50 euh, du budget d'opération. Donc, il n'y a aucun premier ministre qui euh, qui peut ignorer euh, ce, comment fonctionne le réseau de la santé. Euh, il sonne l'alarme et euh, je trouve ça absolument désolant la réponse qu'a qu servi le premier ministre M. Legault en disant, écoutez, nous, on a notre plan de match, on continue. Alors que ce que souhaitent euh, les ex-premiers ministres, tout à fait... Euh, selon moi est tout à fait fondé euh, ils souhaitent conserver euh, l'autonomie euh, de certaines institutions les hôpitaux universitaires euh, les centres de recherche hein, en fait par rapport à Santé Québec et moi en, en, en j'ai lu deux au moins à deux reprises peut-être même trois là, la, la lettre qu'ils ont euh, qu'ils ont publiée et bien honnêtement, j'ai pris conscience à quel point Santé Québec va devenir un méga-mammouth. Ça va devenir un monstre de bureaucratie. Et dans ce sens-là, le, le premier ministre aurait intérêt à prêter une oreille attentive aux propos tenus par les ex-premiers ministres parce que ce que ça prête à faire à son gouvernement pourrait euh, être l'équivalent de um, pourrait sceller d'une certaine façon la mort de, de ces institutions euh, sur le plan euh, juridique sur le plan de leur autonomie et ça cause ça leur causerait un préjudice extrême un préjudice extrêmement grave
2: mais moi comme pour toutes les questions complexes je suis d'accord avec les deux <rire> <rire> pour commencer être contre quelqu'un un matin euh, il fait pas beau non mais en, je pense
0: <rire> non je comprends
2: du B je comprends du B je comprends les premiers ministres d'abord du B il veut faire une réforme. Dans sa réforme, il va avoir il va avoir du sens et murs. Tu fais une réforme, il n'y a pas de sens et murs, pas une réforme. Donc, ça va être quoi? Il va, il y a des hôpitaux qui vont perdre des spécialités. Il va concentrer en fonction, merci de la référence, de, de, de la compétence, parce que c'est ça qu'il veut mesurer, la compétence des établissements. Il veut mesurer ça. Il va réaffecter des sommes en fonction de la compétence. Il y a peut-être une couple d'hôpitaux qui vont fermer des hôpitaux qui ne sont pas capables de faire des opérations avec des taux de performance très, très bas parce qu'il manque toujours d'infirmières, il manque toujours de spécialistes, etc. Donc, là, tu as des conseils d'administration ils font quoi dans la vie eux autres? Ils défendent leur hôpital. C'est ça, la job. Puis ils font bien à part de ça. Puis ils ont ça à cœur. Tu es dans une région, tu un hôpital, tu veux qu'il reste
0: là, puis tu veux qu'ils... Oui, mais dans les opérations, je suis d'accord avec toi. là C'est-à-dire qu'il faut, faut, euh, faut les pousser au maximum pour qu'ils soient efficaces. Mais l'argument de dire, euh, tu prends, mettons, l'esucardiologie, Saint justine le CHUB, le secteur des fondations puis de la recherche, ça fonctionne. Dans le fond, c'est... C'est pour ça que je suis d'accord avec eux. OK. <rire> je suis okay. absolument d'accord avec eux. Et eux, l'autre bord de la clôture, parce que attends, je finis mon argument. Oui, vas-y,
2: vas-y. J'y arrive au tien. Euh, eux, ils disent... Ils vont le prendre à cœur. Ils vont le défendre, leur hôpital. Ils vont dire non, tu vas pas nous enlever de telle spécialité. Tu ne vas pas obliger les gens de Rivière-du-Loup à aller se faire soigner à Québec ou des choses comme ça. Il n'y en a pas question. Euh, et ils vont ils vont ils vont devenir un lobby. Donc, euh, il ne veut pas de ce lobby-là en période de réforme. Il veut le mettre de côté. L'autre bord totalement raison de dire que ça fait partie de la compétence de l'hôpital que d'avoir un conseil d'administration avec une fondation capable d'aller chercher des fonds, c'est extraordinaire. Euh, on le voit à l'hôpital saint justine Il y a une mobilisation autour de l'hôpital saint justine D'ailleurs, je, je vais vous donner un comparable vraiment amusant. Les campagnes de financement de l'hôpital saint justine versus les campagnes de financement d'un de ministère, la DPJ. La DPJ va chercher des clopinettes en financement. Les, les dons privés n'affluent pas parce que tu donnes à l'État. Sainte-Justine va chercher des dizaines de millions de dollars parce qu'il y a une, y a une, y a une euh, solidarité puis il y a une identité par rapport à l'hôpital. Alors, c'est vrai que si tu enlèves le conseil d'administration puis tu dis dorénavant, c'est plus Sainte-Justine, c'est le ministère de la Santé. Envoyez vos dons au ministère de la Santé. Ça marchera pas.
1: Ben non, mais ben c'est complètement fou cette histoire-là. J'ai s'agé sur le conseil d'administration de l'hôpital Sainte Justine. Je peux vous en parler. On est monté au front lorsque Gaëtan Barrette euh, nous est arrivé avec sa réforme, parce que saint Justine perdait, selon ce qui était proposé, euh, oui. sa, sa, sa particularité. Et on était entendu à l'époque. Fabrice Brunet, entre autres, est entendu. Et, et là ce que s'apprête à faire le gouvernement de la CAQ et Christian Dubé, ça va beaucoup plus loin que ce que Gaëtan Barrette a fait. Il faut en prendre conscience. Là, Il veut fusionner dans le fond tous les établissements euh, d'une certaine façon en Santé Québec sous le prétexte que Santé Québec va devenir un employeur, l'employeur unique. Quand quand le ministre Fran Christian Dubé nous dit euh, écoutez, les, les, les patients vont continuer d'aller à Sainte justine vont continuer d'aller au CHIM, c'est pas ça l'enjeu, Monsieur le ministre, il change la conversation, là, la conversation c'est-à-dire l'enjeu, c'est de maintenir la personnalité juridique de l'Institut de cardiologie, des hôpitaux universitaires, c'est de maintenir leur autonomie par rapport à Santé Québec. Pensez-vous qu'on va favoriser un plus grand accès à nos services de santé avec une méga structure que va devenir Santé Québec? Là? Oubliez ça, là. tout ce qu'on va faire, c'est accumuler des couches de bureaucratie. Là. Il va y avoir des top guns, il va y avoir un orchestrateur, il va y avoir un coordonnateur à l'accès. Ça ne finira plus, cette histoire alors, l'objectif est toujours est bon, l'objectif que vise le ministre est bon. Est-ce que les premiers ministres ne questionnent pas ça? Ce qu'ils disent, c'est que vous allez trop loin, vous allez porter un préjudice tel à ces institutions, à ces hôpitaux universitaires qu'écoutez, on va passer complètement à côté des Mais objectifs de la réforme. Ce
0: qui m'a frappé, ce qu'il dit dans le fond, on constate tous là que ça marche pas actuellement. Je parle pour les soins, là, tu sais les listes d'attente, puis 800 000 personnes qui cherchent à avoir un spécialiste. Et M. Dubé tantôt parlait d'un manque de coordination. Ça, c'est un constat facile à faire, c'est ça la, la vie. C'est ce qu'on voit dans le réseau. Lui, ce qu'il pense, avec une agence, un employeur, ça va être plus facile, je te dis pas non, que raison, non,
1: ouais, ouais, que oui, ça va oui. être plus
0: facile de coordonner que d'avoir toutes des petits six, des petits employeurs un peu partout. L'horaire varie d'une petite... Tu comprends? Est-ce que ça va Je marcher? Pas. Je ne le sais pas.
1: Non, non, Paul, non, ça marchera pas. Et Luc, ça ne fonctionnera pas. On a essayé ça avec Gaëtan Barrette. On a créé les six et les CIUSSS. Il y en a quoi? 34 CIUSSS et CIUSSS au Québec. Là. Ça a donné quoi? On a complètement chambardé le réseau. Le réseau est à bout de souffle. Le personnel est démobilisé actuellement. Les gens en arrachent. Pensez-vous? On fait. On continue de faire les erreurs qu'on a commises dans le passé. Ça s'appelle de la stupidité. D'ailleurs, il oui. y a deux chercheurs. Non, c'est vrai. Il y a deux deux chercheurs, là, du côté de Sherbrooke qui viennent oui, de signer un texte dans le soleil ce matin qui dit exactement ça. On fait juste calvaire, répéter les mêmes erreurs d'année en année. Il y a t quelqu'un qui va pouvoir allumer et puis dire... C'est un terme
2: <rire> non-parlementaire, monsieur, euh, monsieur le maire.
1: Non, mais savez-vous quoi? J'exprime haut et fort ce matin notre ras-le-bol des réformes qui nous font seulement... Tour qui, qui font juste tourner... En fait, on, on fait juste tourner en rond, puis c'est le chien qui court après sa queue. Je comprends le ministre qui nous arrive avec ses bonnes intentions... Le ministre, là, il boit le coulade de du ministère qu'il représente, le coulade là, de ces grands penseurs, là, de la structure, du réseau, de l'ingénierie, oui, du Nathalie, système de santé. Oui, Nathalie moi, non, non, mais moi, moi, je, les amis, j'en ai ras le pompon, là, j'en ai le pompon. Et six premiers ministres qui se lèvent debout et qui disent « Monsieur le ministre, ne faites pas ça, ne faites pas ça. » Et le premier, ce que dit « Savez-vous quoi? Nous autres, on va continuer de faire ce qu'on pense qui est bon. » Mmh. Ah, oui, genre, mais à vous, pendant,
2: pendant, pendant la COVID, là, euh, le premier ministre avait dit « J'ai des directeurs de CIUSSS que j'aimerais bien remplacer. » Il n'y avait pas été du tout avec le dos de la cuillère. Là. Euh, et la population aussi. La population a dit « Écoute, c'est malheur. Hein? Voyons donc, j'ai pas d'informations sur l'hôpital. Ils n'ont pas changé leurs règles à temps. Ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. » Mais là, tu ne peux pas. C'est le conseil d'administration qui nomme le, le, pré, le, le directeur du CIUS.
0: Non, oui. non, mais il y a un pouvoir au ministre de <coughs> tu peux le renvoyer. Faut à la porte le PDG. Oui, mais ce n'est pas, pas,
2: un, pas un, en fait, un, une relation d'employeur. Tu y
0: trouves une, une autre ben, tablette. On, on l'a vu sûr. dans d'autres.
2: Mais ce que, que nous dit le, le ministre, moi, je veux faire des changements. Je vais faire des gros changements. Je vais faire des changements si je le veux. Euh, aux dirigeants, je veux faire des changements aux compétences des hôpitaux, je vais faire des changements aux spécialisati spécialisations qui vont être affectées à chaque à chaque hôpital. Je vais faire des transferts de ressources, mais moi je dirais oh au nice. ministre, ben, gardez quand même le conseil d'administration, ils rueront en encore pendant deux trois ans. Faites quand même vos changements.
1: Oui, mais les, les administrateurs dans les hôpitaux là, c'est pas des deux de pique, c'est des gens qui jouent un rôle fondamental, oui, oui, très important. Oui. Puis plus un hôpital est, in, est, 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 euh, est incrusté dans son milieu, c'est-à-dire plus un hôpital est implanté pardon dans son milieu plus elle, 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 elle connaît les besoins de ces gens. C'est pas la centralisation qui va nous, nous nous régler nos problèmes. La centralisation a démontré que c'était contre-productif pour le réseau de la santé. The small is beautiful. Là, le ministre devrait euh, devrait mettre en pratique cette, cette expression euh, qui a bien servi le réseau de la santé euh, dans le passé.
0: Maintenant, au retour, deuxième sujet. La riche des rentes du Québec qui réduit la rente d'invalidité de 25 à 35 pour des personnes qui ont 65 ans et plus, est-ce qu'on doit corriger le tir La commission Normando-Ferrandes. La régie des rentes du Québec réduit la rente d'invalidité de 25 à 35 pour les personnes qui ont 65 ans et plus, ce qu'on voit dans des régimes euh, privés d'assurance. 65 ans même ils arrêtent de payer. Mais est-ce que devant la pression, le gouvernement doit corriger le tir? Luc? Ben,
2: si on veut inventer un nouveau régime d'assurance invalidité, il faut le faire. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, régime, le, régime, le régime des rentes du Québec n'est pas un régime d'assurance invalidité. Il sert, il y a une patch qui permet de donner des revenus à des personnes qui ont l'invalidité avant 60 ans. Mais ça reste un régime de retraite. Le régime de retraite, il y a des règles de régime de retraite. La règle, c'est que si tu, prends ta, si tu retires des fonds du régime de retraite avant 60 ans, ben euh, entre 60 et 65 ans. À 65 ans, tu vas avoir moins d'argent. C'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça, euh, c'est universel. Tu veux, tu modifies cette règle-là? Je ne pense pas. Si tu veux faire un régime euh, euh, d'assurance maladie ça c'est une autre affaire. Parce que là, pour l'instant, si tu es en invalidité puis que tu as de l'argent dans ton régime de rente du Québec parce que tu as travaillé, mettons, tu as travaillé 20 ans, tu tombes en invalidité, tu vas devoir utiliser cet argent-là. Tu peux pas avoir l'argent d'aide sociale. Et là, je mets un petit point d'interrogation parce que je pense que tu peux en avoir une partie avec une pénalité pour un certain nombre d'heures. Mais en tout cas, tu peux pas avoir l'argent d'aide sociale. Il faut d'abord que tu prends ton, ton, ton argent du régime des rentes du Québec. Et là, tu arrives à 60 ans, tu continues avec la, le régime des rentes du Québec, mais là, tu es tombé à la retraite. Puis à 65 ans, tu as la même pénalité que tout le monde parce que tu as, as utilisé de l'argent avant 65 ans. Ils ont une, fait une petite correction. Avant, c'était 36 de pénalité. Maintenant, c'est 24 Mais ce que, que ça fait, ça, c'est que les gens qui arrivent à, la, à 65 ans se retrouvent avec, une, avec euh, un, un montant qui n'est pas suffisant pour vivre. Et Ils disent ben ça n'a aucun maudit bon sens, d'autant plus que la caisse du régime des rentes du Québec est pleine, pleine aux as. Là. Le calcul là, du, de l'RRQ, c'est que même quand on fait des projections sur 50 ans, même avec des rendements boursiers qui sont pas très bons, euh, on arrive à combler les besoins euh, des, des régimes des rentes largement. Alors, les gens ils disent, ben piger là-dedans? Moi, je dis non. Tu ne piges pas dans les surplus de la RRQ. Ce sont des règles not actuarielles. Tu piges pas là-dedans. Il y a des pays qui l'ont fait. Ça, ça a mal fini. Si on veut faire quelque chose, on va faire un régime de d'assurance de, collective invalidité. Puis, euh, j'en parlerai après.
1: Oui, mais ton argumentaire, qui tiendrait la route euh, si le tribunal administratif du travail n'avait pas euh, jugé l'article, un article de la de la loi sur la régie des rentes discriminatoire et inconstitutionnelles. C'est celui qui a été introduit en 1997 et qui pénalise aujourd'hui 26 000 personnes. On parle de 26 000 personnes. C'est 1 des rentiers de, de, la, de la régie des rentes du Québec. Et euh, la décision en question a été portée en appel par le gouvernement du Québec. Que, euh, en, ils justifient leur appel en disant, que cette décision est erronée en droit et non justifiée. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Mais je trouve ça bien triste parce qu'effectivement, ils ont raison de monter au front. Moi, je parle d'une injustice dans ce cas-ci. Euh, et cette, euh, parce qu'ils ont, probablement ces personnes ont cotisé toute leur vie. Et euh, si ce n'était d'adhésion du Tribunal administratif du travail, probablement que j'adhérais à ton argument, à ton argumentaire. Mais là, il y a un tribunal qui a dit un instant là, cette, cette disposition euh, qui prévoit qu'un bénéficiaire qui a reçu une rente des maladies entre 60 et 65 ans va être pénalisé à 65 ans. Euh, ben ça, c'est une disposition qui est jugée euh, arbitraire. Alors dans ces circonstances, les, euh, les personnes vivent euh, ben, vivent avec une rente qui est fortement diminuée, composent avec de la pauvreté. Et remarque que tu vas me dire, Nathalie, ben, tu fais référence aux règles actuarielles. Oui, mais mais au départ, cette disposition euh, qui touche euh, ces 26 000 personnes euh, a été introduite dans la loi alors que euh, ça a absolument rien à voir avec euh, avec le caractère constitutionnel de la loi, de la grande loi sur la régie des rentes du Québec. Alors moi je trouve que c'est euh, je trouve ça désolant que le ministre que le ministre des finances ait tout de suite dit ben écoutez nous autres on porte la décision en appel parce que le devoir a tenté de calculer combien ça coûterait si on, on rétablirait si on rétablissait pardon la la, la l'équité ben, pour toutes ces personnes. Puis on parle de 180 millions de dollars. Mais c'est ça, c'est sans compter la rétroactivité qui pourrait être applicable dans ce cas-ci parce que la, la disposition, dont il des questions, est adoptée en 1997. J'ai bien hâte de voir comment euh, cette affaire-là, quelle sera le, le, en appel la décision du juge. Mais moi, je ne serais pas étonnée que le juge confirme la décision prise en première instance. –
2: oui, mais euh, moi, je trouve que ça serait un mauvais usage des fonds. Une mo une... Moi, je pense qu'il faut mettre, euh, pour chaque trou, il faut mettre une cheville. C'est-à-dire que, pour l'instant, lorsque tu tombes en invalidité, t'as pas le droit de demander de l'aide sociale si tu as de la RRQ. Okay? Parce que l'aide sociale, c'est un dernier recours. Donc, tu prends tes revenus RRQ. Parce que tu as pris tes revenus d'RRQ, tu arrives à 65 ans, puis on te pénalise. Donc, c'est pas bon. Donc, tu peux pas prendre l'aide sociale, puis tu vas être pénalisé si tu prends la RRQ. Ça prend quelque chose entre les deux, ça ben, s'appelle veux... l'invalidité. Ben... Puis l'invalidité, ouais, les... le problème, c'est que si tu continues, si tu fais juste rendre le système RRQ plus généreux, il va se produire quelque chose qui va coûter beaucoup plus que 180 millions. Les assurances, les gens vont arrêter de prendre des assurances privées invalidité. Puis les employeurs vont arrêter de l'offrir. Ils m'ont dit, ben oui, quand tu es couvert par le gouvernement, tu n'as pas besoin d'en avoir une assurance invalidité. Et là, c'est pas 180 millions, ça va coûter 5 milliards.
1: Donc. Ouais, mais là, là toute tout ta question est là, tout le débat est là. Luc. Pourquoi à 65 ans, la RRQ <coughs> dit, c'est fini, vous êtes invalide? Que vous c'est que avez... un régime de retraite? C'est oui, un régime de oui.
2: retraite avec des règles de retraite. C'est pas un régime d'invalidité. C'est un régime de retraite qui dit.
0: Mais la dynamique, ah. là, c'est ouais, toujours mais la, la même. Le
1: tribunal ne dit pas ça. Le tribunal, dit pas ça.
0: Non, mais ouais, la dynamique, c'est toujours la même. C'est-à-dire que, par exemple, je tu prends ta retraite à 60 ans. Tu peux y toucher, mais tu vas avoir moins. Si mmh, tu prends à 65, ça. tu vas en avoir un peu plus. Puis si tu attends à 70, tu vas en avoir encore une plus. C'est une mécanique comptable d'un régime comptable. Puis là, la question, c'est est-ce que je vais me rendre jusqu'à 70? Puis là, tu sais, euh, avec pierre yves on parle de ça assez régulièrement. il y a beaucoup de monde qui apprennent à 60. Là. Aussi. Puis il y en a qui attendent, puis qui ouais. se disent euh, pour maximiser le montant mensuel. Mais là, ça devient des choix personnels. ben c'est ça l'affaire. C'est que ben,
2: si tu fais un Si tu bonifies le régime de retraite, il va y avoir toutes sortes de questions, comme par exemple Est-ce qu'une personne qui est pauvre, puis qui a 60 ans, puis qui prend son RRQ, parce qu'elle a plus et qu'elle ne travaille pas. Elle, elle va être pénalisée à 65 ans, mais pas la personne invalide. Bon, euh, ça, ça se peut. On peut comme société décider ça, ouais, mais je trouve qu'on en ouais. parle dans le mauvais contexte. qu'on devrait dire, c'est... On a-tu besoin d'un régime d'invalidité? Pas touché au régime de retraite. Le, un régime d'invalidité... Qui, qui va jusqu'à 65 ans, comme tous les régimes d'invalidité vont jusqu'à 65 ans. Après 65 ans, c'est la retraite qui embarque. Fait que là, t'aurais ton régime d'invalidité, puis à 65 ans, t'aurais ta pleine retraite, euh, qui est déjà pas grosse, là, pour euh, le minimum, pour les gens qui ont peu travaillé, mais au moins, t'aurais aurais une invalidité qui affecte pas ton régime de retraite. Mais l'affaire, c'est que ça coûterait... On, on peut demander... Ben
0: vos... ben
2: ouais, Est-ce que les citoyens du Québec sont prêts à dire on va mettre euh, X dollars par mois de côté, tout le monde, pour un régime d'invalidité? Ça, ça serait la, la vraie ca... façon de poser la question.
1: Oui. mais en même temps, euh, l'invalidité malheureusement n'arrête pas à 65 ans, et, euh, et la décision en appel va peut-être euh, va peut-être euh, infirmer euh, aussi la décision qui a été livrée. Tu si sais les pas en, vont en même même premier appel, premier ils en, en cours
2: supérieure avant, cour supérieure, ensuite appel, ensuite cours suprême, il y en a pour 15 ans pour les pauvres personnes qui sont en attente de
1: ça. Là. Oui. C'est bien triste. C'est bien triste, mais, mais si je suis ton raisonnement, on devrait retirer tout l'aspect invalidité du régime des rentes du Québec alors que la loi est quand même elle prévoit cette disposition. tu comprends-tu, oui, Il y a mal. une disposition dans la loi qui le prévoit.
2: Oui, mais tout croche. Ouais. Elle pénalise à mort. Puis tu sais moi, moi, ce que je comprends pas, c'est que tu tombes, tu tombes en invalidité. Donc L'invalidité, attendons-nous, là c'est pas une joke, c'est incapacité de travailler de façon permanente. Ah, Donc, tu ah, ne oui. peux plus jamais retourner au travail. Okay. Tu tombes en invalidité. Tu peux pas avoir l'aide sociale, tant que tu as l RRQ. Tu prends ta RRQ
0: tu es pénalisé.
1: Ça ben, marche pas. Oui, mais, ouais, mais n'oublions pas que ces gens-là ont cotisé toute leur vie là pendant 25-30 ans. C'était aussi ouais. vrai
0: pour les cas de cancer sur le chômage. C'est-à-dire que moi, je ouais. me souviens de cas, il y a une femme que j'ai en tête, qui a un restaurant toute sa vie, qui a payé toutes ses, euh, ses contributions, mmh puis qui avait droit à un nombre plus que limité, ça couvrait même pas la période des traitements, en disant, on vous donne un pourcentage de votre salaire, puis après ça, débrouillez-vous pour aller sur l'aide sociale. C'est exactement ça. puis moi, j'ai payé pour ça, j'ai contribué, puis les, les montants, les faisait des surplus. Puis rappelons-nous, mm -hmm. que Paul Martin est allé péger dans la caisse d'assurance emploi à un moment donné. C'est. Euh... Donc, c'était une caisse d'assurance emploi, chômage, qui était, tu euh, qu il y avait des surplus énormes. Mais oui, mais c'est parce que ce qui ben a oui. contribué, Les employeurs? Mais ça, parce les que,
2: employés? Oui, mais aussi c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un resserrement des règles de l'assurance-emploi qui fait que cette mousseuse de caisse faisait des surplus à, à pu finir. Euh, mais effectivement, ben, si on veut qu'elle soit plus généreuse, ben, prenons les surplus de caisse, puis créons un régime pour les gens qui sont soit euh, mais... soit euh, invalides, soit très... Non, mal... mais
1: Luc, il n'y a, a pas de surplus à la Régie des rentes. Il y a des réserves. Ouais, ouais.
2: OK. Il n'y ouais, ouais, a ouais. pas
1: de surplus parce que les réserves, tu vois, en 2021, 103 milliards. Elles seront de 303 milliards dans 25 ans et dans 50 ans, à 847 milliards. Tu vois, l'année en 2021, la RQ a versé des prestations à de 16 milliards à 2 millions de personnes. C'est Pour ça, ça c'est un autre argument qui fait dire à tous ces invalides qui sont montés au front, euh, ben il y a... Des, okay. la, 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 la réserve offre des disponibilités pour nous compenser.
0: Merci beaucoup. Et euh, Nathalie, le mot de la fin.
1: On fait juste calvaire, répéter les mêmes erreurs d'année en année.
0: <rire> On garde tout ici. C est, c est, ici, là, je suis inspiré par euh, Projet Montréal. Je recycle, je composte. Je fais tout. Je garde tout. Les déclarations. les déclarations. On fait
1: juste calvaire, répéter voilà. les mêmes erreurs. Dans ah. année. Alors, Richard, tu mets ça, évidemment,
0: Et dans nos si archives. Si ça
1: fait ta journée, mon cher Paul, Alors, écoute, ça, ça me rend de bonne humeur. Tu
0: devrais savoir ce qu'on a sur à peu près tous les membres de l'équipe. C'est inépuisable. <rire> C'est 23.